0: הנוכחים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. המשנה שלנו באבות פרק א', משנה ה', היא המשנה השנייה מתוך הסדרה של הזוגות שפתחנו בזוג הראשון. יוסף בן יועזר, איש צרדיו, יוסף בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם, וראינו במשנה ד', יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך, בית ועד לחכמים. והווה מתאבק באפר רגעיהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. וההמשך של המשנה שלנו להיום, משנה ה', יוסף בן יחונן ישירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו אני עם בנתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, הוא בוטל מדברי תורה, וסופו יורש גמל. המשנה הזאת, ובמיוחד המשפט "אל תרבה שיחה עם האישה", הוא משפט שהוא תפוח אדמה לוהט, בוודאי בזמוננו, ש- שהדברים קשים להיאמר ו- ולהישמע, ובמהלך השיעור אני רוצה גם לעמוד על, ה- על הקשיים ב- ב- בעניין הזה, וגם להציע פה ש- שניים או שלושה כיוונים לפתרון של ה... ש- או להתמודדות עם הדבר הזה. כדי להמחיש את הבעייתיות של הדבר הזה, חיפוש קל באינטרנט של המילים "אל תרבה שיחה עם האישה" לוקח אותנו למחוזות שונים, כך לפני שנתיים, שלוש, ארבע, יש כאן באתר הידברות. וכעת לשאלתך, עונה איזשהו תלמיד חכם לאיזושהי ל- 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 אישה ששואלת, המאמר אל תרבה שיחה עם האישה, אין כוונתו לבטא שיחה רגילה ונעימה שמחזקת את הקשר הזוגי, אלא כוונתו לאמירת, לאמירת דברים בטלים ומזיקים כדיבורי לשון הרע. כך הביאו חז"ל עצמם, בעבוד דרבי אל תרבה שיחה עם האישה, כאיזה צד הוא מבזה את אשתו. היה דבר רע בינו ובין חברו, אמרו הבעל לתוך ביתו. שמעה אשתו ממנו, יצא לשוק ופגע באשת חברו. אמרה לה, קר וקר, היה בעל חוסה לבעלי. קר וקר מציבו, קר וקר מביישו. התחילו נוסעות ונותנות, ומתווכחות עמהן בדברים, ומציבות זו את זו. התחילו מכחישות זו את זו. העוברים הש... והשבים היו נותנים, נושאים ונותנים עמהם מי גרם לו לבזות את אשתו? מי גרם לאשתו את הביזיון הזה שהיא נכנסת לסכסוך עם השכנות? הוא הבעל, עד שהיא הרבה שיחה איתה. כאן הפירוש שמציע החכם הזה, הוא שלא מדובר על דברים בטלים, אלא על דיבורים, סליחה, אין הכוונה על דיבורים רגילים ו- וטובים שמחזקים את הזוגיות, אלא דברים בטלים שמזיקים כדיבורי לשון הרע, והוא מביא לזה למעשה מקור מתוך... המקור חזן מתוך אבות דרבי נתן, את העניין הזה. הפירוש הזה הוא פירוש לא פשוט, מכיוון שלכאורה, אז למה אל תרבה שיחה עם האישה? או לכאורה, אל תרבה דיבורים בטלים או דיבורי לשון עם כל אדם שבעולם. אבל זה לא קושייה גדולה, יכול להיות שיש כאן הדגשה. אפילו בתוך ביתו של אדם, אפילו שאדם רגיל לשתף את בני ביתו, ובמיוחד את אשתו, בדברים מסוימים, אז גם אז שצריך להקפיד על הלשון ו- ולראות שלא מכניסים כאן לסכסוכים ולא מערבבים ב- 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 בדברים הלא uh, מותחכים כאלה ואחרים. אבל מה שבעיקר חשוב כאן להראות זה, הדבר הזה, המשפט הזה הוא משפט שלא עובר בקלות, ב- 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 וכדי להמחיש את זה עוד יותר, השקופית הזאת היא, היא, היא שאלה, לפני יותר, כן, שלוש עשרה שנה, כבוד הרב שלום, התחלתי ללמוד עם בעלית מסכת אבות, וכשהגעתי למשפט אלתר בשיחה עם האישה, הפסקתי כדי לא להגיע לכפירה חס וחלילה. זה היה ספר עם פירוש רבי עובדיה מברטינורה, והוא אומר שאסור להרבות עם שיחה עם האישה, כי היא כאילו מסכסכת. ואז הוא מביא את הפירוש שראינו הרגע, זאת אומרת, בעלה של אישה בא אליה ומספר לה על קורות היום, והיא שומעת ומדברת דברים לא יפים על חברים וכדומה, ולומדים את זה מאשת קורח. ואז שואל, היא שואלת, זה מאוד מקומם לקרוא את הדברים. כי זה לא תמיד כך, למה לא נתנו את אשת און בן פלט, לא נתנו כדוגמה שמנעה את בעלה מריב? זה גורם למחשבות לא נכונות לקרוא את זה. בנוסף, רבי עובדיה ברטנורו כותב, שבמיוחד לא לדבר עם אישה בימי נידתה. כן, ואז היא אומרת בסרקזם, כן, שבעלם קיים את זה בהתלהבות יתרה, ואנחנו בתענית דיבור. זה מתנגש לי ממה שלמדתי בהדרכת קלות, שימי הנידה זה זמן להקדיש לקשר רוחני, דהיינו לדבר הרבה ולטפח את הקשר. ואז מבקשת, אני מבוא ונבולבלת, ואשמח אם תעזור לי, ולא חשוב לי כרגע התשובה, התשובה שלהם. אז כאן יש איזשהו כיוון נוסף, ובעיקר מה שחשוב לי כאן זה להציג כאן את המצוקה ואת המבוכה. שגברים ונשים, צעירים ומבוגרים שקוראים את המשפט הזה, מוביל, או, או המשפט הזה הוא לא פשוט. ואני רוצה להציע כאן פירוש שהוא פירוש אה, בכיוון שונה, ו- ולצורך העניין אני רוצה להתמודד כאן בש- לכאורה בדבר שהוא דבר טכני שקשור לעריכת המשנה. והברטנוע מכניס אותנו כאן ל- ל- למבנה של המשנה הזאת. כן, המשנה באה ואומרת, יוסף בן יחנן איש ירושלים אומר, יהיה ביתך פתור לרווחה וכולי וכולי, ואז משפט, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, ולענייננו חשוב כאן בעיקר ההמשך, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו. על זה אומר אברטינורא, מכאן אמרו חכמים, רבינו הקדוש שסידר את המשניות כתבן. כלומר, מדברי חכם זה שאמר, אל תרבה שיחה עם האישה, למדו חכמים לומר, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו. זאת אומרת, יש לנו כאן שני רבדים, הייתי אומר, בתוך המשנה. יש לנו כאן את המימרה של החכם עצמו, יהי ועדך פתוח לרווחה, ויהיו אני עם לבתיך ואל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, כך הוא מפרש את זה הבר כנורא, ואז כאן, בשורה הבאה, יש לנו משפט ש- שאומר אותו עורך המשנה, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, מכאן אמרו חכמים, כלומר, מהדברים שיוסף בן אוחנן היא שירושלים, חכמים הסיקו שמשפט כוללני. כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, הוא מדברי תורה, וסופו יורש גהנוע. וחכם מאוחר יותר, אחרי הברטנורה, או פחות או יותר בן זמנו הקצת מאוחר של הברטנורה, אומר דברים, לוקח את הרעיון הזה שקשור לעריכת המשנה, ולוקח אותו צעד קדימה, ומביא אותו לנקודה שהיא נקודה מאוד עמוקה, ואני ו- ו- חושב שגם חשובה. והוא מציע כאן בפירושו הרבה מאוד פירושים, ובין השאר מציע רבי יוסף אל השכר, בחיבורו על מסכת אבות, את הפירוש הבא. או נאמר שיבוא עזרה מאופן אחר. לפי שאדם הוא מחויב לפייס את העניים. כלומר, אדם שמגיעים עניים אליו, חייב בראש ובראשונה לפייס אותם. כמו שמצאינו בהגדה של פסח, השתה אחה ענן עבדי לשנה הבאה בני חורים. ואז אומר כאן נקודה מאוד משמעותית, שכל זה הם דברי תנחומים על ליבו. זה לא חלק מליל הסדר, וזה לא חלק מהתקווה לגאולה בלבד. אלא זה גם, מכיוון שאמרנו לפני רגע, כל דכפין יטה ויפסח, כל מי ש... כל... הבית פתוח, כל מי שרוצה שייכנס אליו, עכשיו יבוא איש עני ואביון וייכנס לבית, והבית ערוך בכלים היפים ביותר ובמאכלים המשובחים ביותר, ובני הבית לבושים בבגדים היפים ביותר, והוא ירגיש שהוא, שהוא בזוי באיזושהי צורה, האורח המסכן הזה. ולכן אומרים לו, תשמע, כולנו באותה סירה, כולנו עבדים, שנה הבאה כולנו נהיה בירושלים הבנויה, וזה דברי תנחומים על ליבו. הוא ממשיך, וכאומרם ז"ל על הפסוק, ותפק לרעב נפשך, לחמך אין כתיב כאן, אלא נפשך. זאת אומרת, אדם צריך להוציא, להעניא לא רק את הלחם ואת, ה- ואת המלבוש ואת הצרכים שהוא צריך, אלא גם את האמפתיה שלו, גם את העזרה של לתת לו. ועוד, הוא ממשיך כאן, שהמאכיל מתברך בשש ברכות. והמדבר על ליבה מתברך בי"ג ברכות. ואז הוא אומר, ואמר, אל תרבה שיחה עם האישה, שאם היות שריבוי הדיבור עם האורחים היא מצווה, כלומר, דווקא מכיוון שריבוי הדיבור עם האורחים הוא מצווה, הוא בא ואומר, אל תרבה שיחה עם האישה. ואז מה הוא אומר? וכפי מה שאמרנו, שהוא מדבר על האישה הענייה, בא להזהיר ולומר לך, שאף על פי שמצווה עליך לפעס בריבוי דברים שתדבר על ליבה, אם יבוא בכלל עניים אישה, אל תרבה שיחה עמה, אלא תרבה כמה שצריך. וכאן, למעשה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, בואו נקרא את המשנה. המשנה באה ואומרת, או יוסי בן יוחנן ההיסטורי, באה ואומרת, רק שלושה דברים, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. כל מה שמופיע בהמשך, אפילו המשפט, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, זה חלק מה... מה... תוספת של העורך, כלומר, בניגוד לב, לברטנורה, שהתחיל את תוספת העריכה כאן, ומכאן אמרו חכמים, הרי שרבי יוסף אלאשכר בא ואומר, כבר כאן זה התוספת, וכל מה שאמר יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אותו חכם במאה השנייה לפני הספירה, זה רק שלושת הדברים שמתייחסים לבית. יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהי אוני עם בנביתך, ואז, בהקשר הזה, אל תרבה שיחה עם האישה. וברור שהפירוש הזה... הוא פירוש פשוט ו- ו- ויפה, משתי סיבות. א', ראינו שגם החכם הקודם, יוסי בן יועזר, מדבר על הבית. ו- ובחלק מהזוגות אנחנו מוצאים ששני בני הזוג, גם יוסי בן יועזר וגם יוסי בן יוחנן, שניהם מדברים על איך צריך לראות הבית של האדם. ובעוד שיוסי בן יועזר מדגיש את העניין של בית של תורה, הרי שהוא, יוסי בן יוחנן, מדגיש את הבית של גמילות חסדים. ולכן הוא אומר, הבית שלך לא צריך להיות רק בית ועד לחכמים, ולא צריך להיות רק ל- ל- להתאבק באפר רגליהם, אלא במידה מסוימת להפך, הבית שלך צריך להיות פתוח לכל, עניים יהיו בני הבית שלך, שיח... ועל זה הוא אומר, ורק בהקשר הזה, או בעיקר בהקשר הזה הוא אומר, אל תרבה שיחה עם האישה. לא רק ששניהם מדברים על בית, גם שניהם שומרים על המקצה במשולש. הראשון אומר, אחד, יהי ביתך בית ועל החכמים, שתיים, הווה מתאבק מעפר רגליהם, שלוש, הווה שוטה בצמאי דבריהם. גם הזוג, חברו לזוג. אחד, יהי ביתך פתוח לברכה, שתיים, יהיו עניים בביתך, שלוש, אל תרבה שיחה עם האישה. ואילו לא התוספת הארוכה הזאת שוברת אותנו את המבנה הזה, והיא כנראה איזשהו סוג של תוספת. ועל רקע זה הוא בא ואומר, הבה נפרש את המשנה הזאת אך ורק בקטע, ב- ב- בעניין של המשנה הזאת. דווקא כאשר הבית פתוח לרווחה, ודווקא כשהעניים צריכים להיות, הם בני הבית, אז צריך לשמור על הגבולות ועל התחומים שבינו לבינה כפל כפליים. והרי הדברים הם דברים פשוטים וברורים, ולפעמים את החריגות מהם אנחנו קוראים על דפי העיתונים. כשמישהו מנצל בצורה כזאת או אחרת, אישה מוחלשת, אישה מסכנה, שבאה שבא להתייעץ, הן אצל פסיכולוג, הן אצל אנשים אחרים, הן אצל גורמי, ו- וקרו, כבר היו דברים מעולם, שריבוי השיחה ו- וריבוי האמפתיה הוביל ל- ל- למקומות לא טובים. ואז הוא אומר, דווקא בהקשר הזה צריך להיזהר, דווקא בגלל האמפתיה הרבה שאדם צריך לגלות כלפי עניים, ודווקא מכיוון שהבית שלו הוא בלי סוגרים ובלי דלתות מעולות, תשמור על הגבולות. והתחומים שבינו לבינה, כדי שחלילה זה לא יידרדר למקומות לא טובים. הפירוש הזה מסביר את עצם הדברים של יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, והוא באמת מוציא אותם מכל האפולוגטיקה שדנו בה לפני כן, ולכל מיני הפירושים והקשיים שהתקשו בהם אותם אלה שציינו אותם לפני כן. אבל זה לא פותח כאן את ההמשך, מכיוון שההמשך, או על גבי המשנה הזאת, שמדברת על אל תרבה שיחה עם האישה, באישה ענייה, היה מי שהוסיף איזשהו מישהו בעריכת המשנה המאוחרת יותר, שמדגיש את זה עוד יותר. לא מדובר רק, הוא מפרש כאן שלא מדובר על האישה, אלא הוא מפרש את זה שזה מדבר על אשתו, קל וחומר מאשת חברו, ואז הוא ממשיך את זה הלאה לכל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, וזה צריך להיות מבואר בדרכים אחרות, ולא באופן שביארנו אותו עד עכשיו. ולצורך העניין אני רוצה להמשיך כאן לעוד נקודה אחת. את הפירוש הזה של רבי יוסף אלאשכר, מבלי לצטט את זה בשמו של רבי יוסף אלאשכר, מצטט פרופסור זאב ספרי ב, 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 בפירושו, ובין השאר הוא מוסיף כאן בהרחבה רבה על המקום של אנשים. והוא מתאר כאן, אני קורא, בספרות חז"ל, החיבור הזה של זאב ספרי הוא משנת ארץ ישראל, פירוש המדעי ארץ ישראלי שעוסק ב, 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 במסך כתבות, ובין השאר הוא מתמודד גם בשאלות של היסטוריה ו, וריאליה. וכך הוא כותב, בספרות חז"ל מופיעים תיאורים לא מחמיאים של חברת הנשים. בפועל יצאו הגברים לעבודה בשדה בבוקר. הנשים נשארו בבית, כלומר בחצר המשותפת שבאה בשנו, קיבסו והכינו את צורכי הבית. הילדים, כלומר הבנים, הלכו ללמוד בבית הספר עד הצהריים. תיאור זה כמובן כללי, אם לא הייתה עבודה בשדה ובימי החורף, גם הבעלים נשארו בבית, ולא היה בעיירה הכפאית מקום בינוי מחוץ לבית. כך שעל שנקטנו סכמטית מדי. ואז הוא אומר, בחצר יתנהלו חיי עבודה וחברת תוססים של חברת הנשים, ללא המרכיב הגברי של המשפט. חז"ל מתארים את חברת הנשים בעין ביקורתית. כל זאת מעבר לשאלת הצניעות, שהיא באה מסוג אחר לחלוטין, שמתעוררת רק כשיש גבוהים בשטח, ובהיעדרם הבעיה אינה מתחילה להתעורר. רק אם נכחו גברים בחצר, היה על כמובן לדאוג לצניעותם. חברת הנשים... הדביקה הזאת מתוארת כמצטיין ברכילות וגרגרנות, והוא ממשיך לאורך כמה עמודים לפרט את הדבר הזה. זאת אומרת, אותה חבורה של נשים שלא יוצאות לעבודה, אלא עובדות בבית, כמתעבודות כן, הבית, ועושות את זה באיזשהו, ב- באיזשהו חברה, הוא מתאר אותה, כ- כ- או חז"ל מתארים אותה, כחברה... שמצטיינת בהרבה סמולטוקס שגולשים להתעניינות במה פלונית מבשלת ומה היא מבשלת, לפעמים מתוך עניין בכנות ולפעמים מתוך צרות עין כזאת או אחרת, זה מתואר לעיתים בדברי חז"ל, ואני מניח שהיו כאלה וכאלה. היא מציינת ברכילות, כן, בסיפורים, על, על מה שמתרחש וכולי. ועל רקע זה, על רקע חברה כזאת של הפרדה בין הגברים שהולכים לעבודה ובזמנם הפנוי, אולי מרגישים חלק מהזמן ללימוד תורה, הרי שאנשים שישרות בבית ועסוקות ברכילות, באמת, זה, זה עניין חברתי אחר, זה, זה סיפור, זה, זה, זה השיחה איתם עשויה להוביל באמת למקומות לא טובים, כי, כי באמת... גברים ונשים, חלוקת התפקידים שלהם הייתה שונה, הייתה מובלטת לחלוטין. אלה עוסקים בעב, בעבודה ובתורה, ואלה עוסקות בעבודת הבית ובאינטראקציות ובא, החברתיות. ואז על רקע זה, אומר כאן מי שאומר את מה שאומר. והדבר הזה לא מיוחד דווקא ליהודים. יש כאן ב, ב, בספרו של א' א' הלב, ואני מתנצל על הציום הלא-כך מוצלח, כן, בספר שלו ערכי הלכה והגדה שהוא פרויקט. גדול, שבו הוא מנסה, שבו הוא מראה מקבילות לדברי חז"ל ב- מהעולם הגוי שהם חיים בו, כלומר, מהעולם היווני ורומי שהם חיים איתו. ו- ו- ובין שערודן במשנה שלנו. יוסף בן יחונן אישור שלהם אומר, אל תרבה שיחה עם האישה וכולי. כיוצא בזה, הוא מביא כאן מכותבים מ- 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 יווניים. יפה אמרת בקיצור את העיקר. כי מן הבושה היה לי להרבות שיחה עם נשים. כלומר, המשפט הזה שלא להרבות שיחה עם האישה מסתובב ברחבי אגן הים התיכון, לא רק אצל היהודים. ואז קסנופון אומר, אמור לנו את האמת, האם יש מישהו שעימו אתה משוחח פחות מאשר עם אשתך? כלומר, תשימו לב למציאות, מישהו שעימו אתה משוחח פחות מאשר עם אשתך. וקיקר או הסנאטור והרטוריקן הגדול, בא ואומר ו- 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 כאן משהו על... סביב הרטוריקה והאדיקציה של נשים, קל יותר לנשים לשמור על ההיגוי הישן בטהרתו, שכן אינן משוחחות עם אנשים רבים. אנשים היו... סגורות בבית, אם תרצו, כלואות בבתים וכו', ולכן אם היא גדלה בכפר מסוים, עם, עם דיקציה מסוימת, ברור שהיא תשמור על זה, ואם היא תלך לרחוב, והיא תלך לעבוד, והיא לא הייתה מסתובבת, אז היא הייתה משנה את ההיגוי שלה. וגם זה מתאר לנו את העולם שבתוכו חז"ל פועלים, שנשים מדברות מעט מאוד עם הסביבה החיצונית, ועל רקע זה גם יש המלצה לא לדבר יותר מדי עם האישה, כי, כי היא לא מבינה, היא לא בעניינים, היא לא יכולה להבין, וכו'. וכו'. זאת אומרת, ההבנה הזאת מובילה אותנו כן לפירוש אחר. לא רק הפירוש של רבי יוסף אל אשכר, שמדבר כאן על, על, על סיטואציה מסוימת של אל תרבה שיחה עם האישה, האומללה, המסכנה, הענייה שבאה לבית שלך, אלא גם על... על, אלא גם על, על, על איזושהי ראייה, הייתי קורא לה ביקורתית, שבאה ו- ו- ואומרת שצריך ש- 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 להבחין ב- כאן בהבדלי הזמנים. אינן דומות הנשים של החברה הים-תיכונית, של המאה הראשונה לפני הספירה, שנייה לפני הספירה, והמאות אח- ש- בעולמם של חז"ל, לנשים שלנו שיוצאות ולומדות ועוסקות ומדברות, כן, וכבר חלק מהראשונים כבר דנים בהבדלים שבין נשים שבזמנם, כן, בעלי התוספות כתבו שהנשים שלנו חשובות הן, ולדבר הזה יש השלכות רבות, והדבר הזה בוודאי שצריכים להוביל לאיזשהו, לאיזשהו דיוק ב, ב, במשנה הזאת של מה בדיוק, או איזה סוג של דיבור מדובר על אל תרבה שיחה עם האישה. אם ועד כמה בכלל הדברים משמעותיים. נמצאנו למדים, ראינו היום שלושה פירושים. למש... פירוש אחד הוא פירוש, שהוא פירוש, כן, שהוא קש... שם את הדברים בקונטקסט ההיסטורי של הדברים. בעולם שנשים שחב... לא יצאו מהבית, ובעולם שנשים עמי ארצות או, או לא מלומדות, ואין להן אלא את הרכילות והגרגרנות של הרכילות הקטנה של פוליטיקת החצר שבו הן נמצאות, באמת הדיבור הזה הוא לא הדיבור הנכון והמועיל, זה אמירה אחת. וכמובן שזה שונה מ- מהעולם שאנחנו חיים בו היום. נקודה שנייה קשורה כאן, לעניין שקשורה להבנה של עריכת המשנה, וזה מה שראינו בדברים של רבי יוסף אל אשכר. זאת אומרת, הדברים ש- שראינו, שהוא מצטט כאן שרק המשפט הראשון נאמר על ידי התנא, ואז המובן של עד להרבה שיחה עם האישה הוא ספציפי. לגבי האישה הענייה שבאה להתארח בביתך, כי שלא ייפרצו יפר, הגבולות. והסבר שלישי, שחלק מהמפרשים אומרים אותו, תלוי על איזה סוג של דיבור. ודאי שדיבור שמוסיף אהבה ואחווה ושלום ורעות, הוא דיבור רצוי, ואילו דיבור שמוביל לסכסוכים, שמוביל לעלבונות, שהוא דיבורי רכילות בלשון הרע, ודאי שעליו נאמר שלא להרבות. תודה רבה. שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור עוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.